0: こんばんばはサブイボラジオです今日はですね2001年に広島県福山市明大という、えー、新興住宅地で起こった福島市明大主婦殺害事件という事件についてお話し,しますこの事件はですね2001年なんで今から20年前ぐらいに起こりました、えー、でそこからずっと未解決事件コールドケースとか長期未解決事件なんて言われていますこれが先日ですね犯人が逮捕されましたこれが10月の25日かなんで20年ぐらい経ってようやく犯人が逮捕されたという事件ですほ、えー、他のポイントは、ですね、まあ、それがまあ DNA のまあ検出技術というのが、ここ数年、飛躍的にまあその精度が上がってまして、ですねで実はそのこのようなコールドケース、長期未解決事件が、結構次々と犯人逮捕に向かっています。でまあ、警察もですねまあ、それでで自信をつけてですねえ今まで未解決だった事件をまあどんどん改めて保存されている DNA と照合できるうそのまあいわゆる犯人というか重要参考人はいないかというのでえどんどん今捜査をしているところですね。で時効がですねもうあのこの凶悪犯罪に関してはなくなりましたのでまあそういう意味でこれから次々とこういうような形で犯人逮捕につながっていく事件が増えていくんじゃないかなと思っています。でもう一つは、これは少し余談なんですけれども、実際にその警察がですね、DNA を鑑定、採取するために、実際、たくさんの人にですね、DNA を提出してください、検査させてください。みたいなんであちこちこ回ってたんですよねで、まあ、その様子が、まあ、一般の方のですねあのブログなんかに書かれていますので、まあ、それもちょっとご紹介していきたいと思っていますではまずこの事件自体が、まあ、どのようにして、えー、起こったのかというところです、えー、被害に遭ったのは福島市明大これだから広島のですね福島市のですね新興住宅地、まあ、小高い山の上丘の上かなにあったまあ、新しい家が一気に立ち並んだ明桜台という住宅街で起こりました、えー、ここにお住まいだったのが30代後半のご主人と35歳のこの被害者になった、えー、主婦の奥さんですねで子供さんが6歳の男の子と9ヶ月の女の子がいたということです、えー、2月の6日ですね朝に奥さんはです、ねまあ、子供さんですね、長男さんの方を幼稚園だったかなに送ってですねで帰ってきます。でご主人はあのパチンコ店か何かにお勤めだったそうで、ほな、行ってくるわということで、お昼前ぐらいに出かけます。で、ここのおうちはです、ねまあ、お金持ちだったということで、まあ、警備会社と契約していました。で、お昼前ぐらいに。その警備会社のシステムが作動して、まあ、この警報というのが警備会社に届きます、まあ、緊急警報と呼ばれるものですねでこれ警備会社に来たら警備会社は警察にそれを知らせると同時に、まあ、自らその警備員も家に向かうという契約でしたでその警備会社から緊急警報がこの家に来てますよという連絡を受けた警察がこの被害者宅に行くとですねまあ、外でですねまあ、座り込むような形でこの35歳の奥さんが、えー、背中かなにナイフが刺された、まあ、状態で待、ま、ちだまりを作る中に、えー、亡くなっていたと。で、まあ、現場にはハンコが、まあ、落ちていたというのと、まあ、家の中は、まあ、争った様子と荒らされた様子がありました。でまあ不幸中の幸いといいますかこの家の9ヶ月の赤ちゃんの女の子は、まあ、部屋の中で、まあ、泣いてはいたんですが、まあ、あの何の被害にも遭わずうーいたと。で奥さんが亡くなっていたという事件です。で警察はいろいろ調べましてですね、例えば両隣のお家ちはまあたまたまあの留守で目撃者もいないというようなことでした。え狂気は果物ナイフでまあ、これを人差しにされてですね、まあ、頭も殴られてたそうで例えば、その口にはですね、まあ、ガムテープで騒がないように、まあ、そういう口にガムテープを貼られたりとか、まあ、そんなもしてたそうなんですがまあ、この背中の部分を刺されたことがマチメーションになって、まあ、失血死で亡くなったということです。で警察のその捜査は進んだんですが犯人逮捕に至らずその後ですね DNA が保存されていました、でその何かというと犯人のものと思われる血のついた靴下が発見されたんですね。でこれがちょっとどこで発見されたかというのは僕はちょっとわからないんですがそれが残されていたということです。でえー、それから20年ですね。で、えー、いわゆるその刑事事件の刑事訴訟法というのが2005年に改正されまして、凶、ま、悪、あ、犯罪、殺人とか、えー、強盗殺人とか、まあ、そういうのの時効はです、ねまあ、25年に延びました、その前は15年やったんですけど、でさらに2010年に廃止されました、でこの事件は2001年に起こっています。でこれどういうシステムかというと2010年の時点で時効を迎えていない凶悪犯罪殺人とか強盗殺人に関してはすべて時効がなくなるということなんですねなので2001年に起こった事件は本来なら2016年がまあ控訴事効だったんですがえー、と2010年の時点で、えー、もう工はこれからなしとなったので、まあ、この事件は基本的にはもう字工がないということです。なのでですね、えーとまあ、簡単に言うと1996年ぐらいに起こった事件からは、凶悪犯罪に関しては、まあ、もう字工はなしということです。で、えー、ここからがですね、えっ、ー、と、DNA 検査の、まあ、技術の進歩みたいなのを少し簡単にお話しします。警察が DNA 鑑定みたいなのをやり出したのは1992年です。で、2006年ぐらいにはですね、DNA を検査します。で、犯人と思われる参考人から DNA を取ります。で、例えばですけど、証拠に残っている DNA と照合します。この精度は1100万人に1人にぐらいまでで絞られるんです、ねまあただそうなってくると日本に10人ぐらいはおるんですねまあみたいな制度これが4兆7000億人に1人まで2006年に向上しましたあそうかだから2006年には DNA を検査したら4兆7000億人に1人まあつまりこのえー、っと何と言ったらいいんでしょうかつまりはですね、えー、今の世界は78億人ぐらいしかいないんでまあもう絶対にあの何て言うんでしょう照合されるということですね、えー、もう DNA 検査で、えー、一緒やったらもう絶対お前っていう。になるとということですねでちなみに、えー、と2019年にはさらにそれがですね565系に1人まで上がったということでまあもうこれ以上向上しても一緒なんですけどあの、まあ、DNA 技術はもう DNA が証拠として残っていたら DNA をもし調べたら、まあ、絶対に犯人と割り出せるという状態になっているということです。それが言いいいたたかっただけですすまませんややこしい話いっぱいしまし話てで実はですねここ最近もですね DNA の,その検査によってですね昔犯人が分からんかった人っていうのが結構次々逮捕されています例えば1997年に三重県の伊賀市で起こった男性のホテル従業員が殺害された事件これも逮捕されています。でえー、栃木県でですね、工、えー、務店経営の男性が殺害された事件とか、まあ、そんながいろいろあります。なので、これからもどんどん、まあ、こういう10年以上解決できなかった事件の犯人が捕まってくるということがありえると思います。ではですね、えー、この犯人がどんなやつやったのかというのをここで少しお話ししてきましょう、えー。犯人はですねえー、竹森光三67歳ですなので当時46歳かな,なんか当時は造園業をやってたということで、えー、今年の夏ぐらいになんかナイフを持ってたのを警察が銃刀法違反で捜査してでその時に DNA 検査をしてでそれがまあ一致したということなんですでこの事件の時もナイフを持ってたんですねなんで同じことをしとんねやと。いいいうのはちょっと怖いなと怖な思いましたで、えー、DNA が一致した竹森はもちろん警察に調べられます当初は記憶がないと言ってたんですけれども次第に、えー、刺したけれども殺すつもりはなかったとか、えー、金目のものがあると思って、まあ、家に入ったとで配達員を装ったと、まあ、いうようなことを言っています。なんでさっきあの現場に印鑑が落ちてたというので、まあ、このあたりはこの証言と実際の証拠がまあ符合する部分だなというのは思いました。でこの竹森幸三は67歳です。今住んでるのはですねえー、っとどこっつったかなこの明王台から車で10分ぐらい海の方に行った方に住んでます。なんでわりかし近くに住んでたんででたすねでしかも事件後もですね、まあ、ずっとこの福山市に住み続けていたということなんですねであ西新街町っていうところに住んでたんですねで、えー、この竹森はですね地元の消防団の副団長、まあ、いわゆる地域を守る役割なんかもしていましたでも実際は人殺しやったということなんですね。えー、っとではですね、警察が実際どういうふうに、まあ、DNA 検査を、まあ、どういうふうなターゲットにし対してやってたのかというのをちょっと紐解ける、まあ、とあるブログがあります。これがですね、ABEMA ブログで、ケ、え、ン、ー、吉アットラジマニ店長さんという、まあ、方が4月の20日の記事として書いてあります。これがですね「やばいことがばれてしまったかも」というタイトルで書いてあります。えー、今日警察が来ましたと。で、えー、何々さんですかと。で、えー、福山西警察署の刑事課の何々ですと言ってやってきたと。でまあ警察もですねあの実は20年前に起こった妙、まあ、あ大の殺人事件知ってますかとで、まあ、もちろんこれはまあ有名な事件というか、まあ、あんまりその事件が起こるような場所じゃないところで、まあ、しかも未解決事件の殺人事件ということでよく覚えてらっしゃいましたでその時警察が話してくれたことをこのブログの人が書いてるんですけれども、えー、まあ実は強盗ではなさそうだとで被害者は35歳の奥さんだとで手がか,かりがあんまないんだと DNA 鑑定ができるようになったと。で犯人と思われる血痕のついた靴下があると。でそっからですね警察はなぜ、まあ、かですね、まあ、この福山市のですね赤坂というところにあったナイティというお店のまあ会員に片っ端からまあ調べてるということを言います。でナイティって何の店っていうことなんですけど、まあ、実はまあ昔ですねまあ、僕の地元にもこんな店ありましたけれども、まあ、いわゆるまあアダルトショップです。で、まあ、どんなところかというと、まあ、ちょっとですね、なんかこう、怪しげな、まあ、こ秘密基地みたいなところでですね、まあ、これ、このナイティも、このブログによると、こういう形で店舗に入る、まあ、入る時の作法があるんですね、車で行きます、で、その2メーターぐらい、その店の手前でですね、ウインカーをカチャカチャと。やるんですねほんならスッと開くんですねで入っていくと<笑>まあ何かそれで合図みたいなことで、まあ、そんなことして入るとでその中にはまあアダルトなまあこうビデオとかまあそんなんが置いてあってまあグッズとかも売ってるとでまあみんながそれを買ってたとまあ今やったらもう通販でみんな買うんでしょうけどまあそんなんをまあこういうお店で買ってたとでそこのまあ会員に対してまあ警察はですねその店自体もなくなってるんですけど、まあ、調べてたと。というのも、警察はやはりちょっとその奥さんが若いということもあって、そういう、なんというんでしょう,う、性的なことを求めた犯罪やったんじゃないかと、睨んでたんじゃないかなと、これはちょっと僕の騒動ですけど、そういうふうに思います。で、この方は4月に調べられまして、その時にですね、まに警察の,その DNA の精度は今、4兆分の1なんで、間違うことは絶対ないのであなたがもし後ろめたいことがないのであれば安心してくださいみたいなことを言われたというのを書いていますで実際後でですねあなたは照合されませんでしたと、まあ、いうようなことを書いていますで最終的にこのナイティーの会員やった人警察来るから気ぃつけやみたいなことを書いてらっしゃいましたで、えー、この竹森がですねこのナイティの会員だったのかどうかっていうのは僕はちょっと分からないです、えー、実際に、まあ、新聞の記事なんかによると竹森は今年の夏に、まあ、ナイフを持っていたところを、まあ、警察に銃刀法違反で捜査されてその時に DNA 検査をしたと、まあ、いうことですねでここからは想像ですけどもしかしたら何かずっと同じところに住み続けてまあ、こういう事件を起こしていたというのはまあお金目的なのかもしれませんしそれ以外の目的かもしれませんがほかにもなんか似たような事件をまあ起こしているという可能性はあるかもしれないですね。今はですねまあ先ほども言いましたがえいわゆるこの凶悪事件の時効がまあ完全に撤廃されていますというのと DNA の検査これが565系分の1ぐらいまで、えー、調べれるということなのでこれからこういう未解決事件がどんどん解決していくプラス僕らの周りにも警察がやってきてですね DNA 取らせてくださいみたいなことがあるんじゃないかなと思いました、えー、今日は2001年の2月に広島県福山市明大,大で起こった主婦殺害事件についてお話しさせていただきました最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました<音楽>